0: Aujourd'hui, je reçois Émilie qui est franco-américaine, business coach et consultante. On s'est rencontrées grâce aux réseaux sociaux et je dois dire que dès le départ, j'ai aimé la façon dont elle présentait son activité et sa philosophie. En français, ça donne « coaching et consulting » pour les gens qui pensent hors de la boîte, « out of the box thinkers », les « neuroatypiques » et en anglais « neurodivergent », dont j'ai donné des exemples dans des podcasts précédents en décembre 2021. Et, euh, et aussi, elle, elle aide les créatifs, mais aussi les expats et les immigrants. En fait, on peut lire sur son site que ce sont les personnes qui consacrent beaucoup d'énergie à essayer d'être normales. Et ça j'ai beaucoup aimé cette formulation euh, essayer d'être normal et j'ai le sentiment que beaucoup d'apprenants consacrent beaucoup d'énergie à paraître plus ceci ou moins cela, moins d'accent, plus l'air natif et aussi des idées irréalistes sur ce que il ou elle devrait être capable de faire ou de comprendre à certains stades de l'apprentissage. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour apprendre à se connaître et apporter de la sérénité à son apprentissage ou à son expatriation. Pour arrêter de porter un masque et, ou de vouloir faire plaisir aux autres tout le temps en se sacrifiant et au contraire, euh, d'apprendre ou de savoir faire valoir ses points forts. Donc en tout cas, j'ai pensé que le parcours d'Émilie et son expérience en tant qu'expatriée américaine, le fait qu'elle a appris le français à l'âge adulte jusqu'à le parler couramment, pourrait vous intéresser. Donc, je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Et Émilie, euh, je te dis un grand merci d'être ici et euh, je vais te laisser te présenter en quelques mots, si tu veux bien.
1: Oui, bien sûr, Cathy. Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation et de, de pouvoir parler. Donc, euh, comme tu as dit, franco-américaine, euh, j'étais d'abord américaine pendant 21 ans et puis par la suite française depuis 5 ans, mais j'habite à Grenoble depuis 17 ans. Un peu de pourquoi je suis venue en France, euh, je suis venue en France euh, en élève d'échange, au lycée, donc de 17 à 18 ans, j'étais au lycée en France, dans la Sarthe, où j'ai pu apprendre le, fran le français, euh, connaître les français euh, dans un milieu euh, bah, familial, quoi. Enfin, j'étais vraiment, j'ai appris en parlant, j'ai appris euh, en écoutant, euh, sans avoir forcément des cours de français. Euh, je suis retournée par la suite aux États-Unis, j'ai fait mes études et à la fin de mes études universitaires, euh, on m'embauchait euh, pour venir travailler en France. Donc l'embauche a été faite par les Américaines, les américains américaines plutôt, et euh, pour travailler euh, deux ans en France en sorte d'échange professionnel. Euh, mais à la suite de ces deux ans, j'ai adoré la France, j'ai décidé de rester et je suis depuis euh, bah, maintenant 17 ans. Voilà, cet échange était dans un endroit euh, très corporate très, très stratégique et depuis trois ans, j'ai décidé euh, de me lancer dans le consulting, dans le coaching euh, pour amener un peu mes expériences, euh, apporter euh, tout ça aux autres.
0: Ouais, donc euh, cette euh, entreprise, c'était une entreprise américaine ou française
1: C'était une entreprise française, Schneider Electric.
0: Et la langue de travail, c'était le français ou l'anglais
1: bah, sur place avec les collègues, c'était en français, mais les communications euh, écrites étaient plutôt en anglais. La raison, c'était euh, que bah, si jamais il y avait un manager ou quelqu'un qui ne parlait pas français, euh, on écrivait en anglais, comme ça, ils pouvaient lire, comprendre ce qui se passait.
0: D'accord, ouais. tout le monde était euh, intégré, mais la... Le côté socialisation, la machine à café, et les relations avec les collègues, ça, c'était en français, et donc ça aide de savoir parler français.
1: Euh, ouais, c'était très important, surtout qu'en France, ces discussions sont souvent les plus importantes.
0: Ouais, les discussions à la machine à café,
1: je trouve que c'est
0: là que tout se passe. Exactement.
1: Ouais, exactement, c'est là où tout se passe. Les relations sont très importantes en France le réseautage aussi très important, et tout ça se fait au déjeuner, au, au, au café. Euh.
0: Tu as connu le, la Sarthe, je ne sais pas si tu étais dans une grande ville ou une petite ville, mais c'est assez rural, donc c'est la, la France de la campagne, C'est pas l'image parisienne de la France, c'est bah radicalement tout, hein. différent. Mais tu as connu aussi les grandes villes, euh, est-ce que tu peux partager un peu sur ton expérience d'expatrié en France à travers ces différentes euh, situations
1: Ouais, effectivement, la Sarthe euh, est très rurale. J'ai encore du mal avec mes airs. Euh, donc, effectivement, il y avait euh, très peu de monde. C'était une petite, petite ville. Euh, des anglophones, mais pas beaucoup. Donc, j'étais vraiment... Et, et surtout, j'étais dans une famille d'accueil euh, qui ne parlait pas anglais. Donc, c'était euh, dès le premier jour. Euh, si je voulais quelque chose, me faire comprendre... Euh, amener un dictionnaire et puis de parler avec des mots euh, le tout petit peu de français que j'avais et puis euh, d'avancer comme ça. Euh, C'était une très belle expérience euh, pour moi, mais aussi pour euh, mes collègues, les autres lycéens qui étaient autour de moi. Ce que je retrouvais euh, très bien, euh, mais difficile pour moi dans la Sarthe était que les gens sont assez fermés au début. Donc, j'avais du mal à trouver des amis, euh, mais une fois que j'ai trouvé des amis, bah, je pars toujours avec eux, 20 mmh. ans plus tard, plus que ça. Euh, à Grenoble, donc là où je suis aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est une grande ville déjà, et une ville très euh, cosmopolite. Donc, mmh. il y a beaucoup d'étrangers, euh, et on dit carrément il n'y a aucun grenoblois qui est réellement grenoblois. Une grande majorité vient soit de l'étranger, soit d'autres villes en France. Donc, ça, 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 ça change énormément, mais par contre, il euh, y a quand même une différence entre les expatriés, les immigrés et les Français qui sont sur place. Euh, ce qui m'a énormément à m'intégrer ici, c'était la communauté euh, des personnes, des expatriés, des émigrés qui s'intégraient facilement, euh, avec les Français. Donc aujourd'hui, mes amis et mes collègues, euh, mes clients euh, sont un peu, un peu de, de, de partout. Il y a un très bon mélange de franglais, comme on l'appelle, en permanence. Euh, et ça, c'est vraiment très, euh, très, bah, c'est très bien, c'est excellent.
0: Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pas retrouver partout en France. Je viens de l'ouest de la France, donc là où j'ai grandi, c'est quoi une centaine ou 200 km kilomètres de, de la Sarthe où tu as fait ton échange. Oui. Et euh, effectivement, c'est beaucoup moins international. Alors, ça a changé dans les 20 dernières années parce que beaucoup d'Anglais sont venus s'installer en France, dans les campagnes, un peu partout donc, on trouve des anglophones un peu partout en France maintenant, mais euh, les Anglais d'Angleterre ont vraiment un réseau souvent séparé. Et ils sont différents encore des expatriés de, internationaux ou américains que, que tu peux avoir dans ton cercle de, de connaissances à Grenoble. Et généralement, ouais, Lyon, Grenoble, Paris... C'est des villes très dynamiques et très internationales, très cosmopolites et, euh, et le danger c'est de se retrouver enfermé dans le, le réseau des expatriés. Il y a souvent des associations qui rassemblent des Français qui reviennent d'expatriation par exemple et qui mmh. veulent garder ce contact avec l'étranger. C'est une bonne porte d'entrée pour euh, commencer à construire un réseau qui euh, intègre des Français et des immigrés ou des expatriés aussi. Je ne sais pas tout si tu fait. as utilisé des, des extraits. Oui, ouais, carrément,
1: comme ça. Euh, ouais, ouais. Presque tout au début, la première année, euh, j'ai découvert l'association France États-Unis à Grenoble. Euh, C'était une association plutôt professionnelle, donc euh, d'adultes, euh, avec un très bon mix d'Américains euh, expatriés ou autres, euh, et des Français qui ont vécu euh, aux États Unis. Donc, on partageait des choses, euh, on parlait des États-Unis. La langue parlée était en franglais exceptionnel, Et euh, donc, du coup, beaucoup de mes amis encore aujourd'hui euh, sont de cette, cette association. Et, euh, et du coup, ouais, il faut en profiter de, de ce genre de choses parce que c'est là où on a un point d'entrée euh, avec des Français qui sont déjà intéressés, ouverts. Mmh. Euh, de discuter avec d'autres personnes qui sont différentes, euh, qui ont des idées différentes euh, euh, avec une culture euh, qui n'est pas pareille.
0: Mmh. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur le fait que les, les gens étaient assez fermés. Euh, mmh. Effectivement, je vois ça dans ma région ou en Bretagne où les gens ne vont pas aller spontanément vers euh, les nouveaux arrivants, mais que ce soit des Français qui déménagent à l'autre bout de la France ou des étrangers, tout la toutes les personnes qui ne sont pas de la région sont étrangères et euh, et ça prend fait. du travail et vraiment beaucoup de il faut oser sortir oser aller rencontrer les gens et euh, et pas compter sur que ce soit eux qui viennent parce que vous pouvez attendre très longtemps mais par Exactement. contre si vous devenez ami avec un français ou une française et que vous avez besoin d'aide la personne sera là elle va pas vous dire euh, oui oui je vais t'aider puis planter au dernier moment et ne pas euh, ne pas venir c'est euh, ouais. ça c'est un petit clin d'œil aux Canadiens euh, c'est souvent ce que les Français reprochent aux Canadiens c'est que les Canadiens disent toujours oui et le jour où il faut aider il n'y a plus personne et quand on arrive de France quand on s'est engagé euh, c'est qu'on est prêt à le faire et puis si on n'est pas prêt euh, on va dire non mais il euh, y, a, y a un petit choc culturel à ce niveau-là sur euh, l'engagement et le fait de, de poser des limites qui peut être un peu déstabilisant quand on arrive. Alors, je ne veux pas généraliser. Il y a des Français qui plantent les gens au dernier moment et des Canadiens qui sont oui, là pour aider. Hein, <rire> ouais, c'est ouais, une tendance a, globale que j'ai remarquée.
1: Bah, et et c'est un très bon point, Cathy, parce que des fois, on peut dire que les Français ne sont pas polis. Mm. J'entends très souvent euh, « French are rude ». Euh, oui, c'est vrai, pour nous, les Nord-Américains, euh, ils vont dire non, très souvent même. Mais quand ils disent « oui », c'est vraiment un oui, comme tu viens mmh. de dire. Et c'est très important de, de savoir cette petite euh, différence culturelle, parce qu'on peut dire, ah ben, la personne a dit non, donc du coup, la prochaine fois, je ne pose pas la question. Ah, ouais. si, en fait, on peut poser la question pour la, pour la prochaine fois, et peut-être qu'ils seront d'accord pour la suite. Donc, euh, il ne faut pas non plus être bloqué par ces noms euh, euh, au début non plus.
0: Mmh. Je ne sais pas si tu as lu le livre de euh, Bonjour Effect, je crois, euh, je mettrai les références ah, en dessous. Non, pas ce livre. C'est comme un guide de la culture française euh, vu par des nord-américains, québécois mmh. d'ailleurs, hein, donc euh, ce n'est pas euh, anglophone, c'est vraiment Amérique du Nord et France, mmh. et où il disait que souvent ça commence par un nom avec un français, mais que... Ce n'est pas la réponse finale. On peut, euh, on peut souvent arriver à un accord ou trouver un, une solution pour régler le problème et euh, il ne faut pas prendre non comme une réponse euh, définitive.
1: Bah, le non ni le c'est impossible. Oui. Ça, ça c'est typique. Tout est impossible en France, sauf rien, rien, rien n'est impossible.
0: Ouais. Au final, a priori c'est impossible on va pas mettre les attentes trop haut en promettant mon euh, zéberveille on va dire que c'est impossible et comme ça si on arrive à faire quelque chose on sera content c'est peut-être un peu un... exactement <rire> <The> lower expectations <rire> et euh, au niveau de la... du choc culturel dans la vie quotidienne est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué
1: alors au début quand je suis arrivée euh, la première chose qui m'a marqué c'était les bisous
0: alors, faire la bise pour dire
1: bonjour, au, bise, au revoir bah, c'était le bonjour il faut dire bonjour à tout le monde mm. et il faut faire les bises à tout le monde mm. et ça en début de journée donc quand je suis arrivée, c'était au lycée mais c'était pareil quand je suis venue en France pour le travail on dit bonjour à tout le monde on fait les bises à tout le monde donc il faut un peu le prendre en compte Là, nous les nord-américains euh, euh, comment dire on est moins tactile euh, mmh. que les Français. On se touche ouais, moins. Enfin, moi, un, un
0: hug, c'est très tactile euh, bah, pour un moi. Un hug,
1: hein, c'est très tactile, mais bah, pour, nous, bah, pour moi, en tout cas, les bisous étaient plus proches. Je ne sais pas comment, c'est peut-être faux, mais c'est juste mais ouais,
0: Tu vois, pour moi, une bise reste assez distant et un hug, il ouais. y a tout le corps qui est en contact. Et parce que je n'ai pas été élevée comme ça, pour moi, c'est plus ouais. proche qu'une bise et alors que... Ouais, pour toi, c'est
1: l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Et, euh, et, et du coup, ça prend du temps, le matin. Il faut le oui. prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on dit que très souvent, les réunions qui démarrent à 9h, ben, ils ne démarrent déjà, jamais à 9h. parce ce qu'il faut faire les bises, bonjour, comment ça va, euh, prendre le café, et ça démarre euh, souvent avec 10 à 15 minutes de retard. Oui. oui. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment le premier point. Après, euh, comment dire au niveau choc culturel, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon expérience professionnelle au fur et à mesure de l'avancement de ma carrière. Et c'est que les Français sont très basés euh, sur les diplômes et les cadres. Bah, on met tout le monde dans un cadre. Oui, dans une boîte. Moi, ouais. Dans une boîte, ouais. Donc moi, j'avais euh, mon diplôme universitaire était en histoire, philosophie et français. Alors, pour les Américains, c'est « Ah ouais !» Ça fait trois, t'as as trois diplômes, c'est excellent, tu peux-tu faire, euh, euh, Bah viens, on va t'apprendre à comment bosser dans la boîte. Bah pour les Français, ils te regardent, euh, pourquoi t'es pas prof
0: <rire> Exactement, si tu, si tu as fait une euh, humanities ou les, les sciences humaines, le débouché, c'est prof, mais tu vas pas aller à une entreprise... Euh comme Schneider Electric, c'est un miracle qui t'a embauché presque.
1: Bah, c'était exactement ça, j'étais entourée avec des ingénieurs qui comprenaient pourquoi, pas pourquoi j'étais là entre eux. Donc, ce que j'ai appris, c'était, euh, bah, au final, euh, j'avais compris qu'effectivement, en France, le diplôme était important. J'ai fait mon MBA en France. Euh, bon, j'ai beaucoup appris, c'était une bonne expérience, mais je l'ai fait surtout pour avoir le diplôme. Euh, je le dis parce que bah, c'est vrai <rire> euh, et ça m'a ça apporté euh, beaucoup de choses et par rapport à ça il euh, bah, y a les diplômes euh, le diplôme et la boîte. Donc on m'a mis euh, j'étais dit dans la communication marketing, on m'a mis dans la boîte communication marketing alors que mmh. moi je suis très généraliste. et donc du coup euh, c'était vraiment grâce aux menteurs euh, et aux managers qui comprenaient euh, cette différence culturelle, euh, qui m'ont pris dans des postes différents, dans l'informatique, dans la gestion du projet, etc. C'est vraiment grâce à grâce à ces personnes que j'ai réussi à avancer. Et euh, et du coup, pourquoi aussi je suis là euh, tant que consultant et coach Parce que je crois fortement qu'en France, il faut euh, il faut changer les choses, de toujours embaucher les mêmes personnes, euh, des mêmes euh, euh, des mêmes universités, des grandes écoles. Euh d'ingénierie ou du business, euh, bah, de plus en plus, ils se, ils se rendent compte bah, il manque de la diversité. Mm. Et donc, euh, du coup, ils, ils recherchent, ils ne savent pas trop comment faire, parce que ce n'est pas dans les habitudes, et, et ils, posent, ils se posent des questions.
0: Est-ce que ton parcours et le fait d'avoir rencontré ces personnes qui t'ont donné, donné une chance, qui ont su aller regarder euh, ton profil en général et pas seulement ton diplôme, euh, Est-ce que ça a influencé ton choix de carrière et de vouloir euh, aider d'autres personnes à, à s'intégrer dans les nouvelles entreprises ou des managers peut-être euh, J'imagine que tu coaches aussi des managers pour qu'eux intègrent cette diversité et réussissent à travailler avec euh, des, des perspectives un peu différentes.
1: Tout à fait. Donc d'abord avec des individus euh, et, et surtout avec moi-même. Euh, C'était assez tôt dans, 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 dans ma carrière où on, on m'a dit que j'avais un profil atypique. Alors pour moi, c'était excellent. J'ai fait plein de choses, j'ai plein d'expériences, c'est super. Mais en fait, non. profil atypique en français, bah pour les Français, c'est euh, négatif. C'est pas une bonne chose parce que mmh. on ne sait pas mettre la personne dans sa boîte. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, et, et ce que j'aide, euh, bah, j'essaie de faire parce que c'est pas aussi évident que ça c'est de à la fois prendre des profils atypiques ou les nouveaux divergents euh, des émigrés, des expatriés, cest de dire on a nos valeurs, on est nous-mêmes, euh, et en fait, tout le monde a ses propres valeurs, tout le monde a, a ses compétences, son expérience et tout ça, mais de mettre en valeur ce qu'il recherche la personne en face, donc que ce soit un ami, que ce soit un collègue, que ça soit un manager, euh, etc. Mais de vraiment, et, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'il y aura une personne qui dit, OK, euh, bah, tu es canadienne, donc euh, tu es nord-américain, et donc du coup, je comprends bien que euh, tu fonctionnes comme ça. Alors qu'un autre va dire, euh, bah, tu es canadienne francophone, donc du coup, tu pars français, et donc du coup, tu es comme nous.
0: <rire> oui. Non. Et,
1: euh, et non, ah non, pas du tout. Donc, c'est juste de trouver cet équilibre euh, en soi-même. Vraiment. Et je dis, euh, quand c'est grâce aux managers, euh, à mes menteurs, ou, qui, qui m'ont dit, bah, tiens, Émilie, euh, dans les cas de négociation, par exemple, quand tu essaies de négocier, bah, toi, tu vas aller droit au but. Objectif, business, argent. Ah, bah, alors qu'en France, euh, et encore moins dans d'autres pays, il faut d'abord créer la relation avec la personne, les bonjour ça va, euh, sincère ça compte mm -hmm. beaucoup donc c'est vraiment de jouer, avec, euh, de jouer avec les deux et pouvoir rester lui-même mais adaptable euh, mm -hmm. en même temps
0: Oui, avoir une connaissance du contexte euh, culturel pour euh, ne pas faire des, des choses qui vont te, si tu, tu arrives trop euh, américaine dans une négociation française tu vas fermer la porte tout de suite parce que la personne va avoir une réaction, même en 10 secondes, elle va juger et elle va dire cette personne-là, ça correspond pas au profil de la personne avec qui je veux travailler. Alors que si tu connais les codes et que tu sais intégrer les codes, mais tu restes quand même sur ton.. ce qui fait ta force, en fait, pour tu le succès, en fait, parce que tu as vraiment le meilleur des deux, le meilleur de toi-même mais dans un contexte où tu fais les choses appropriées pour, euh, pour obtenir l'objectif. Euh... Et ça, c'est un truc... Avec les, neuro... les personnes neurodivergentes, j'ai remarqué que souvent, il y a cette tendance de vouloir euh, se suradapter ou euh, vouloir faire les choses qu'on pense que les autres attendent. Ouais. Et donc, en faisant ça, on peut avoir des résultats parce qu'on euh, va savoir cocher les bonnes cases, et... mais au final, on perd une part de nous-mêmes et euh, on limite la, la richesse qu'on peut apporter à l'entreprise ou, ou au contrat avec, avec l'autre personne. Et donc, ouais. c'est important d'avoir euh, un coach ou quelqu'un qui peut t'aider à, à faire le point sur toi-même et à dire « Ok, tu, tu, tu sais t'adapter aux autres, mais euh, si tu commences par t'adapter à toi-même et ensuite à adapter tes actions à la situation », les résultats sont, c'est comme exponentiel quand tu commences à explorer ces pistes-là. Tu pensais que tu avais du succès avant, mais après, c'est, euh, tu réalises oh. que tu peux te faire plaisir vraiment en faisant, euh, faisant ton activité professionnelle. Euh, tu peux être outside the box, même en France. Surtout que c'est en train de changer beaucoup plus. Enfin, les, les managers, les nouveaux managers, les, les, ont beaucoup plus cette ouverture sur l'international et cette Volonté d'amener plus de diversité. Alors, ils ne savent pas encore toujours la gérer, mais au moins, il y a cette volonté de regarder euh, des profils atypiques et de ne pas les écarter tout de suite, comme ça pouvait être le cas il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, peut-être.
1: Exactement. Si je peux parler juste un petit peu de mon propre expérience, mmh. euh, parce que je suis néo-neurodivergente. Donc, euh, c'est pour ça que, que j'accompagne une neuro. -neuro Toujours du mal à dire ça. Neurodivergent. <rire> euh, en fait, euh, comme tu dis, euh, au début de ma carrière, et, et je crois pour le début de, de ma vie, c'était même pas juste en France, c'était aussi aux États-Unis, euh, j'ai essayé de, de, de m'adapter à la norme. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait euh, super bien. Sauf, comment dire, en fait, ça prend énormément d'énergie en plus. Parce que du coup, il euh, y a des contraintes, nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière, on crée des, des, passages, euh, euh, des passages dans le cerveau, en fait, euh, pour être normal, mais c'est fatigant. Et euh, mmh. mon expérience était, et là j'entends de plus en plus du monde qui, qui vivent, qui ont vécu la même chose, bah, c'est un burn-out. Mmh. Donc pour moi, c'était à 30 ans. Euh, tout simplement mon cerveau ne pouvait plus fonctionner euh, normalement et j'avais besoin moi euh, de me redécouvrir parce que du coup je devenais une personne que j'étais pas de me redécouvrir euh, de mieux connaître mes forces et par la suite trouver un travail une source de revenus les deux euh, où je pouvais utiliser mes forces euh, là où j'étais pas normale de savoir m'adapter, mais pas d'avoir le faire tout le temps, Donc, mm. donc, euh, donc pour moi, c'était très riche, et, euh, et, et pareil, c'est pas très évident, parce que c'est parce que à la fois pas compris, et là, c'est le cas en France, peut-être plus que, que les Nord-Américains, on parle beaucoup plus de, de la psychologie en Amérique du Nord qu'en France, euh, mais c'est très peu connu, et c'est compliqué, et donc, coup, quand quelque chose est compliqué, bah, on a peur, et donc, du coup, on n'essaie pas. Donc, j'essaie, euh, j'ai des individus, mais aussi, comme tu as dit, les entreprises à, à comprendre comment intégrer les neurodivergents euh, dans les entreprises. Euh, mmh. Ça peut être d'utiliser la force, donc, euh, beaucoup de neurodivergents sont très forts en analyse, sont très forts dans tout ce qui est d'état, euh, ils sont des, des programmeurs euh, excellents, et c'est ces métiers-là, en fait, euh, où on trouve un vrai besoin, il n'y a pas assez de monde qui savent le faire, mais mm -hmm. si on dit, bah, tu es, es trop différent, donc du coup, je peux pas t'embaucher, euh, bah, du coup, les entreprises, ils ont pas de programmeurs, ils ont pas de data analyst, <rire> ils ont pas de, de créatives, euh, voilà, ils ont besoin de ça, donc, le, le, la mentalité est en train de changer mais est en train de changer c'est pas encore ça
0: oui c'est un processus on est au début du processus et, ouais. euh, et dans le je sais qu'en France le français c'est un critère de sélection en général si tu envoies une lettre de candidature avec des erreurs, des fautes d'orthographe et, et un, quelque chose qui démontre pas une grande maîtrise du français on te regarde même pas il n'y a pas forcément les mêmes critères pour les étrangers, mais il peut y avoir une barrière où les, les recruteurs vont se dire « est-ce que cette personne est assez bon en français Est-ce que nos clients vont euh, avoir une moins bonne opinion de nous parce que cette personne-là s'exprime pas assez bien en français ?» Alors que si on encourage, on met le focus sur la communication et qu'on encourage euh, les personnes à, à utiliser toute la, la richesse de, de, de ce qu'elles savent faire pour communiquer les messages au final, pour l'entreprise, le résultat est là. Si la personne peut être convaincante, si elle peut faire du business en français et qu'elle fait des erreurs, au final, au niveau des résultats, ça, ça paraît pas. Donc, euh, Il y a des, des barrières mentales à franchir, à la fois du côté des apprenants pour, euh, pour se dire bah, « j'arrête avec le syndrome de l'imposteur, euh, mon français il est assez bon pour euh, interagir, donc je peux travailler en français ». Ouais. Euh, et on peut continuer à vouloir s'améliorer c'est pas, pas la question on peut euh, prendre des cours par ailleurs pour, euh, pour toujours s'améliorer mais à un moment donné il faut savoir aussi se dire I'm euh, good enough at the moment si, si, si ouais. j'arrive à communiquer euh, bah, le travail il est plus sur moi sur mon, ma confiance que sur la ouais. langue en elle-même parce que la langue elle me permet de faire tout ce que je veux donc euh, si j'arrive à, à assumer et à transmettre ça au recruteur ou à l'employeur l'employeur va faire confiance. S'il voit que l'employé a la confiance et a les résultats, il va pas aller lui mettre des points en moins par, euh, parce que le français est pas assez bon. Au, au contraire, il va peut-être même lui dire, "Bah écoute, c'est super ce que tu fais, euh, Peut-être qu'on va te payer des cours de français, parce que si c'est un problème, bah, à ce moment-là, on va te payer les cours, mais euh, tu es un employé euh, qui a de la valeur pour nous, donc on va investir sur toi, et, et tout part de, de la personne et de la confiance. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins en prendre conscience et commencer le travail, c'est la, la première étape et la, la plus importante, je dirais.
1: Exactement. Et il euh, y a encore un point dessus, c'est euh, aussi de, pour les managers, pour les entreprises, de comprendre qu'on que, qu ne s'exprime pas du tout de la même manière. Ça veut dire que euh, toi, tu ne t'exprimes pas de la même, même manière que moi, tu es française, tu habites au Canada, moi je suis américaine, j'habite en France, voilà. Euh, donc il y a ces différences culturelles, d'expériences et tout ça. Mais même pour les neurodivergents, euh, mm. des fois on a du mal à s'exprimer euh, correctement. Donc c'est un travail aussi aux managers et aux entreprises de, 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 de tirer en quelque sorte les bons messages de ces personnes-là. Et par ça, je veux dire, euh, on souffre énormément, très souvent, de l'angoisse sociale. Ça veut dire que de parler en public, euh, c'est... Bon, déjà, ce n'est pas évident pour beaucoup de monde, mais pour nous, euh, encore moins. Donc, euh, de dire, il bah, y a une réunion de 20 personnes, euh, et c'est à chacun de partager euh, ses idées. Bah, si tu as l'angoisse sociale ou l'angoisse en général, peut-être tu ne peux pas t'exprimer devant 20 personnes et c'est au leader de dire « Ok, euh, tout le monde a des idées » pour les personnes qui prennent la parole très bien, mais aussi donner l'opportunité euh, aux autres de donner des, des idées à l'écrite, en avance, après. Euh, et c'est une façon euh, de, de recueillir euh, tous les éléments de tout le monde.
0: Oui, il ouais, y a beaucoup de, de, de réflexions à mener sur les, les processus en entreprise et la participation de, de chaque employé. Qui permettrait d'avoir beaucoup plus de, de points de vue créatifs et euh, au final d'avoir une intelligence collective encore avec encore plus d'éléments pour trouver des, des solutions euh, différentes de, de ce qu'on fait habituellement et si on a des si on tente des choses différentes on peut avoir des résultats différents et, euh, et une croissance encore encore meilleure en fait tout à fait et avant de terminer, est-ce que tu peux juste nous rappeler euh, où on peut te trouver euh, sur Internet ou comment te contacter
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, le nom de mon entreprise de coaching et consulting est « Caving into Curiosity ». Donc, si, euh, si on cherche « Caving into Curiosity » sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur Google, normalement, on va tomber sur mon site web, euh, la page LinkedIn, euh, mon adresse mail euh, et tout ça. Et sinon, bah, pareil, Émilie euh, Eugène, Recherche Google, euh, on me retrouve.
0: On te trouve, ok. Je mettrai les liens euh, sous, la, sous la vidéo et sous la sous le podcast de toute façon, donc euh, ce sera facile okay. de te trouver.
1: Merci beaucoup, c'est excellent.
0: Et un grand merci euh, d'être venu euh, aujourd'hui.